1: eine überflüssige Frage, weil die Antwort sowieso Nein ist, aber Nein. hast du, ähm, erinnerst du dich noch an die letzte Folge von unserem Podcast?
0: <lacht> Alexander Puckt. Aber natürlich nicht Daniel Puckt. Da das ist schon über eine Woche her.
1: Hatten wir die Welt ja darüber aufgeklärt, dass es ein, ein Wort gibt für sich alleine zu Hause in Unterhemd äh, zu betrinken. Moment, oder in hier, Unterhose, du. aber ich habe eine neue Emotion entdeckt im, in den letzten Wochen und zwar, wenn man nicht sicher ist, ob man einfach sehr viel Hunger hat oder sehr dringend auf Toilette muss, vom Bauchgefühl her. Also der Bauch äh. tut irgendwie weh, aber man ist sich nicht sicher, ob man zu viel oder zu wenig gegessen hat. Okay. Und das führte letztens zu dieser lustigen Situation, dass ich auf der Toilette einen Burrito gegessen habe. <lacht> 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 Weil ich, ich ich bin auf der ja praktisch, kannst du gleich sitzen bleiben. <lacht> ja. Besonders, weil das wieder ein Bahnhofs-Burrito war, ich, ich, auf dem ganzen Rückweg hatte ich diese neu entdeckte Emotion von mir, dass ich nicht wusste, ob ich dringend kacken oder dringend was essen muss, dann habe ich mir auf Verdacht ein Burrito gekauft am Bahnhof, bin nach Hause gegangen, habe mich auf Toilette gesetzt und habe versucht herauszufinden, in welche Richtung das Gefühl ausschwenkt und mittendrin habe ich dann festgestellt, oh, es schwenkt in Richtung Hunger aus und dann war es um mich geschehen und dann ich, musste ich leider dem Laufe der Natur äh, Tribut zollen und habe ein Burrito gegessen, während ich auf dem Kübel saß.
0: Ja, das ist doch schön, was das Leben für dich so bereit für neue Emotionen, Ja, Emotionen, ja. neue Körperlichkeit. Jetzt
1: yeah. äh, hängt alles vom letzten Wiki ab, ob die ein Wort dafür finden. <lacht>
0: Freu dich mal erstmal, wenn du ab, ab 40, was, was du da alles für Probleme kennenlernst, ja? Da denkst du, so Sachen, die an deinem Körper immer funktioniert haben, gehen dann auf einmal nicht mehr. Genau, ne? ob, aber, aber was, noch, was noch geht, ist Longboard-Fahren. Ich habe mir nämlich gestern ein Longboard gekauft von ah. unserem
1: Patreon-Geld, was noch <lacht> kommt. Aber man, man, man ist es ja immer so, man kalkuliert mit Geld, das man noch nicht hat. Ja, das hat ja auch den BVB mal fast in den Ruin getrieben.
0: Ich dachte, das, 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 du machst die Boris-Becker-Finanzierung. Ja, ja. <lacht> genau. Dann hätte ich aber immerhin noch eine Finca auf Mallorca. Okay, ja. dann nicht mehr lange bestimmt. Ist aber bestimmt schon verboten und schon der, oder so. Der Kuckuck. der Kuckuck ist da schon drauf. Ja, ja. Ja. Ah. Ja, du, das ist ja. Stell dir mal vor, du machst in Deutschland sowas auf wie Squarespace, ja, das ist mm. so, ein, so, ein, so ein Webseitenbauer. Und ähm, dann willst du der ganzen Sache aber eine, eine griffige mm. Domain geben. Mm. Äh, da du ja natürlich nur so eine, so eine dreiste Rip-Off-Kopie von äh, Squarespace bist, darfst du dich natürlich nicht so ähnlich nennen. Aber ah. du brauchst irgendwas was Knackiges, ja. was zum Beispiel nur so aus drei Buchstaben Meinst besteht. Meinst du Wix? <lacht> Und jetzt stell dir vor, genau. Du willst auf dem deutschen Markt starten. <lacht> Was, welche bessere drei Buchstabenkombination gibt es da als komm doch zu wix.com? <lacht> ich, meine, ich meine, ich wundere mich nur gerade, weil
1: ich sehe die Werbung für die irgendwie schon seit zehn Jahren bei YouTube, glaube ich. Ja. Ähm, es ist natürlich immer geil, wenn man so nachts man will die Nachbarn nicht stören, man <lacht> ja. hört so eigentlich recht leise hey. so, so ein YouTube-Video und dann kommt die Werbung, ignoriert alle Lautstärke-Einstellungen und es brüllt so durchs ganze Haus. Wix.com! <lacht> <lacht> ja. Vor allem, es heißt ja auch, erstelle deine Website auf Wix.com, wo dann alle <lacht> wieder denken, ich würde ja heimlich so ein... So ein äh,
0: Live-Sex-Chat betreiben oder sowas.
1: <lacht>
0: ja, das ist schon, ähm, also vor allem noch besser wirkt das ganze Jahr. Und da habe ich es vor kurzem halt auch mal gehört im Radio. Die machen sogar Radiowerbung, weil sie sich natürlich dachten so, Wix.com ist so eine heiße Domain, mhm. die kommt auch am besten rein akustisch rüber. Ja? Siehst du, wir hätten uns
1: den letzten Wix-Cast nennen sollen. <lacht> <lacht> ja, naja,
0: zu spät. Wix.com ist jetzt schon weg. Scheiße. Natürlich ja. mhm. Kacke. Es ist genauso, als ob du irgendwie so ein, so ein äh, Flötenhersteller bist und deine Seite irgendwie blowjob.com nennst <lacht> oder so, ja. Was so an sich nicht verkehrt ist, aber. <lacht> ja, wobei ich würde die Rattenfänger.com nennen. Ach so. Zwei Fliegen miteinander. ja Seite. auch nicht schlecht. Ja, ja stimmt, Vor allem stimmt. jeder,
1: der irgendwie Rattenfänger sucht, würde dann erstmal auf meine Seite kommen und im Affekt eine Flöte kaufen. Einfach so, um, um nicht äh, zugeben zu müssen, eine falsche Website angezurft zu sein. Diese Scham, die treibt ja. dich dann in den Kauf. Und naja. das wäre meine, meine Kostenfalle dann in dem Punkt.
0: Meine, wir, wir, wir haben ja gut lachen, ja. Wir können hier in Ruhe unseren Podcast machen, ja ohne dass gerade uns dabei einer die Scheibe einschlägt. Also ja, zum Glück ja. wohnen wir nicht in Hamburg. Moment, aber,
1: aber auch außer einmal im Jahr, wenn 1. Mai ist und man am Mariannenplatz wohnt, so wie ich.
0: Okay. <lacht> aber, aber ich habe den Eindruck, der 1. Mai ist ja in Berlin auch schon friedlicher geworden. Ja, der also. ist schon komplett
1: ausgestorben. Also das ist ja. mehr straßenfest. Das ist wie Karneval ja, der Kulturen oder sowas.
0: Ist ja fast ein Familienfest geworden. Richtig. Also ich denke mal, die, die, die Profis äh, der sinnlosen Zerstörung haben sich jetzt das G20 vorgemerkt. Das ist ja, also ich meine, wo man sie sonst antrifft, regelmäßig fast jede
1: Woche, sind, ist ja in deutschen Fußballstadien und drumherum. Ja. Ähm, entsprechend identisch sind doch die Polizeimassen meistens. <lacht> Aber ähm, ja, das, das da in Hamburg, das ist wirklich äh, wieder mal so kaum vorstellbar. Also
0: ja. Ich finde ja so eine Leute, die, also die das sind ja so eine, denke ich mal auch so, da sind ja auch so Krawalltouristen dabei, ja. Mhm. Die kommen ja aus allen Herrenländern, nur um einfach mal so richtig die Sau rauszulassen und so ein bisschen äh, Streit rein mit der Polizei anzufangen ein paar Schaufels einzuschlagen und Autos in Brand zu setzen ja, und so. Ja, dann sollen sie was, sich was doch bei der
1: Miliz gegen <lacht> den IS melden und äh, einfach ja. da mal so mit ihrer ganzen Wut und
0: machete in der ja. Hand Richtung, Richtung Terrorist laufen. Ja, genau. Irgendwo noch zu dem letzten ISIS-Außenposten da ja. in, in Afghanistan. Erstens das. Aber ich finde, wenn man den äh, Leuten dann habhaft wird, dann würde ich auch einfach immer als als... Ähm, mm -mm als Strafe immer anordnen, dass man dann zu denen nach Hause geht und bei denen alles kaputt macht. Ja, stimmt. Weil die, die, werden ja irgendwo, die werden ja irgendwo wohnen, ja. Bestimmt meistens mhm. vielleicht noch bei, bei den Eltern oder so. Und weil das, das, die sehen ja auch immer nicht so aus, als ob sie so alle so irgendwie krasse 40, 50 Wochenstunden Jobs haben, ja. Mhm. Ähm, die, die scheinen ja da die Work-Life-Balance eher so so entspannt anzugehen. Und, und deswegen würde ich dann einfach, wenn sie dann da ausdemonstriert haben, einfach zu denen nach Hause gehen und denen dann ihre, ihre Pokémon-Sammlung kaputt machen. Oder die, 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 die Wii U. Ähm.
1: Ja, bei vielen wäre das natürlich ungerecht, weil du würdest ja eigentlich dann das Elternhaus äh, vernichten.
0: Stimmt, ja. ja. Aber Eltern haften für ihre Kinder, Stimmt. weißt du? Das ist, äh, das ist ein alter Rechtssatz, ja, der, der geht auch da. Ja, ziemlicher Spack aus Start. Gestern
1: sagte jemand, so eine Freundin von mir, der ihr Freund ist irgendwie da auch als Polizist im Einsatz, die guckt das natürlich dann die ganze Zeit live und sie meinte dann, das ist ja eigentlich wie Bürgerkrieg, wo ich dann meinte, naja, aber selbst im Bürgerkrieg hast du noch irgendwie so eine, so eine, so eine Grundform von Motivation, warum jemand gegen jemand anders was macht. Yeah. Und die Leute, die da, die so die Gewaltbereitesten sind, die sind mhm. ja weder ähm, noch für, also machen die das für das, wofür da ursprünglich demonstriert wurde, noch haben Sie ja damit irgendeine. vertreten Sie damit irgendeine Aussage oder irgendwas? Ja, sondern ja. Sie machen nur Sachen kaputt. So wahllos von allen. Auch von Leuten, ja, ja. die, die einfach nur da so gepackt haben. Noch nicht ja, mal, ja, ja. die ganz woanders gepackt haben, die extra <lacht> abseits gepackt haben, um nicht da drin zu sein. Ich bring mein Auto lieber in Sicherheit. Ja. Dann ruft jeder einer, guck mal das Auto dahin, das ist keiner von uns.
0: Das hat 10, nicht demonstriert. Zehn Jahre, Jahre habe ich gespart für dieses Auto. Aber am Ende blieb dann kein Geld für die Versicherung übrig. Aber ist ja egal, so weit weg, wie ich stehe, da wird schon nichts passieren. Ja, wir haben uns ja ganz schön geirrt. Also, letzte vor ich, ich, ich glaube, vor zwei oder drei Monaten haben wir das erste Mal in Kontakt gehabt mit einem Filmtrailer zu dem Film, wie Geostorm hieß der, oder? Ja, genau, genau. Und da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt so ein Typ so aus dem Dunstkreis von Roland Emmerich, der kennt mhm. sich mit Effekten aus, ähm, sieht ja ganz nett aus. So. Und man irgendwie, man hatte ja schon, muss man fast sagen, fast lange nicht mehr so eine master of Disaster filme Also den letzten Independence Day 2, den können wir ja mal kurz abhaken. Aber so diese klassischen irgendwie ähm, Day After Tomorrow und 2012 und sowas, mhm. irgendwie gab es das gar nicht mehr. Also, und man
1: dachte sich so, naja, es gab schon irgendwann in der Vergangenheit auch mal zwei gute Filme mit Gérard <lacht> ja, <lacht> Gerard Butler.
0: Butler.
1: Ja, Gérard Butler.
0: Butler, genau, ja. Dem französischen Akteur. Und, aber ich glaube damals, weiß ich nicht, wussten wir da überhaupt schon, dass der da mitspielt? Ich oder glaube. Wie?
1: Ja. Aber da spielen ja auch ein paar andere, die man kennt, mit. Aber ja, das ist ja wieder Gassier das Verwirrende, genau. Das ja. ist, die das auch scheinbar so bier ernst nehmen in dem Trailer. Also das wirkt echt wie so eine The Asylum-Produktion, als wenn The Asylum irgendwie so über den Uwe Boll-Casting-Agenten irgendwelche <lacht> bekannten Gesichter bekommen hat, die äh, dann da jetzt im Kino
0: laufen statt auf äh, Sci-Fi Channel. Ich fand das so extrem, weil ich mir schon äh, damals vor drei Monaten gedacht habe, mein Gott, jetzt, wo der Roland Emberich anscheinend so ausgebrannt ist und irgendwie nur noch so, äh, so Murks abliefert wie Independence Day 2, ist doch mal schön, dass einer aus seinem Dunstkreis so die Tradition weiterführen will und das so ein bisschen anders macht. Und das lag vermutlich daran, dass man in dem ersten Trailer, glaube ich, kaum Dialogsequenzen hatte. Mm -mm. Und äh, jetzt jetzt hast du die Dialogsequenzen. Jetzt hast du auch so ein bisschen so die Story. Inklusive wieder, es geht raus in den Weltraum auf irgendeine Weltraumstation und, und du denkst ja wieder, oh, Backe, ey, das ist, das ist aber echt wieder.
1: Nicht vergessen, so eine Szene, wo jemand sagt, nur du kannst diesen Hebel betätigen. Und Gerard
0: Butler <lacht> muss irgendwie so im Weltraum einen Hebel betätigen. Und das ist ja, also so ein Weltraum krasser, Hebel. <lacht> wichtiger Moment. Ja. Also das ist geil, wie, wie, wie doch so ein zweiter Trailer ein irgendwie quasi die Erwartungshaltung, die man sich mühsam mit so einem Kartenhaus aufgebaut hat. Mhm. Dieser zweite Trailer wirkt, als ob jemand einfach wieder zwei Fenster aufreißt. Wobei und auch das
1: Kartenhaus vorher nur aus einer Karte bestand. Ja, na ja. gut. Ein, na ja, die aber balanciert sehr geschickt wurde, Genau, sehr geschickt auf der einer Kante balanciert wurde. Mhm. Und deswegen war es natürlich jetzt auch so, Sagen wir mal, es reichte, dass jemand hustet. Man muss doch nicht mal ein Fenster aufmachen. Also. <lacht> <lacht> Wo man mehr erwartet, was ich ja jetzt schon gesehen habe, ist Spider-Man Homecoming. Aber so, so, so insgesamt nur, bevor wir irgendwann mal dann gemeinsam drüber reden können. Ich fand den Film schon ganz, ganz gut ziemlich unterhaltsam und auf allen Fälle viel besser als die zwei Andrew-Garfield-Spider-Man-Filme. Ich fand aber zumindest den ersten oder die ersten beiden Sam Raimi-Spider-Mans äh, besser. Also einfach auch als, als äh, Filme besser. Der, der neue, der wirkt ein bisschen... Der wirkt halt nicht so richtig stark, also auch er ist auch unter den Marvel-Filmen äh, in dem MCU ist ja jetzt eher nicht unter den Besseren, sondern so so ja. im Mittelfeld irgendwie würde ich sagen. Also
0: was natürlich schon eine krasse Entwicklung für Sony-Filme ist. Ja genau, das das also, das ja. ist
1: halt das und und der hat auch viele Momente, die einfach richtig Spaß machen. Aber er hat zum Beispiel nicht so diese richtig geile Action-Szene, diese richtig spektakuläre oder packende Action-Szene. Der hat auch nicht so irgendwie diesen richtig emotionalen Moment oder sowas. Er hat immer nur sie, diese oberes Drittel Momente. So ein Film voller <lacht> oberes Drittel Momente. Auf, auf die Art ist es dann so am Ende, ähm, ah es ist noch nicht so der richtige Knaller geworden, aber... Es hat schon Spaß gemacht, den zu gucken.
0: aber Was will man mehr? Ich meine, wir können ja, wir, wir, wir können ja, ich glaube, wir wir, wir bieten ja den äh, unseren äh, treuen Patreon-Leuten noch so einen kleinen Wonder Woman-Spoiler-Cast mhm. an, weil wir den ja mittlerweile beide gesehen haben. Aber ähm, für alle, die, die äh, keine Patreon-Nutzer ähm, sind bei uns, äh, kann ich nur sagen, ich habe den ja auch äh, letzte Woche zusammen mit Frauchen dann endlich geguckt und... Äh, ich fand ihn auch, äh, auch nur so eher ganz nett. Und ich muss auch sagen, natürlich mit, mit, mit Gal Gadot und diesem Film hat DC jetzt, sage ich mal, die coolste Heldin am Start. Ja. Also, da, da, das ist ja sowas, was bei Marvel auch quasi fast nicht vorhanden ist. Also, da hast du ja nur ähm, Black Widow und, und Scarlet Witch, äh, die sind so die einzigen beiden weiblichen, die mir so einfallen. Mhm. Und das sind ja wirklich auch so eine, so eine, so eine Hilfscharaktere. Die ähm, auch von ihren, also na, diese Scarlet Witch kann sich vermutlich, die wird vielleicht noch wieder was ganz Großes, ähm, weil die dann so auch so ein, so ein Skillset hat, wo man immer sagen kann: so, naja, äh, das passt sich so der Situation an und irgendwann ist es so übermächtig. Aber Black Widow, oh mein Gott, <lacht> die kann halt nur ganz gut kämpfen und äh, ab und zu das Schild aufheben von Captain America, wenn es mhm. runterfällt. Ähm. Aber das ist natürlich so eine, so eine so eine Göttin wie Wonder Woman, die äh, kann da zumindest schon mal so halb auf Augenhöhe mitspielen. Ähm, vor allem mit so Leuten halt wie wie, wie Superman. Mhm. Aber, aber mich haben halt storytechnisch da einige Sachen gestört, die man vermutlich ähm, gar nicht so anders äh, erklären kann, um, um diese Figur so halbwegs hinzubiegen. Ja. Also da, da waren bei mir so ein paar Fragen am Ende offen, die das nicht so äh, befriedigend erklärt hat. Und ich muss sagen, nach, nach einer nach einem starken ersten halben Stunde und einem ganz guten Mittelteil fand ich es wieder schade, dass die wieder diese DC-Krankheit haben und das Finale wieder äh, mhm, im Dunkeln, mhm. im Regen äh, spielen Man hat das mussten. Gefühl,
1: das war ein Reshoot von Zack Snyder.
0: Ja, ja, also das ist äh, weil, weil sie zeigen ja zwischendurch und am Anfang auch, dass sie dass auch bei Tageslicht-Action hinbekommen und ja. und wenn sie da dieses Dorf da in der in, in, in Belgien oder so da befreien, auch das sieht alles ziemlich geil aus. Mhm. Und und aber nein, am Ende muss es dann wirklich alles wieder äh, so ein verlassener Flughafen im, im, im Regen, im Dunkeln sein. Und dann und auch einfach
1: kein geiler Kampf.
0: Gerade ja, so genau. diese,
1: diese Einstiegsszene, mit, wo das noch bei diesen Amazonen da ist, wie geil die immer kämpfen. Ja, das ja. hat einfach Bock gemacht zu gucken und das war auch eine geile Mischung aus äh, Computereffekten, aber es war immer noch believable. Also, also ja. so vom, vom Look her einfach. Also man dachte teilweise, ey, das könnte aber auch so ein bisschen so ein echter Stunt gewesen sein, der ein bisschen aufgepeppt wurde oder so. Und äh, ja. dann am Schluss war es einfach auch nicht mehr interessant oder spannend anzugucken.
0: Hm. Da fiel der Film dann wieder so ein bisschen so in diese DC-Tropes zurück, die, die leider ähm, irgendwie unvermeidbar zu sein scheinen. Mhm. Ähm, aber ansonsten durchaus ich muss sagen ähm, der, der, der Film hätte gut 10 bis 15 Minuten ohne Probleme kürzen können und zwar finde ich wäre wär das alles gewesen, was da in London spielt. Ja, ja. Diese diese ganzen Sachen, wo sie sich irgendwie andere Sachen anziehen muss da und guck um mal da und, und, und sowas genau und Baby und hier und und das Ganze mit der mit der Assistentin davon von Captain Kirk, die dann mhm. äh, Schild und und Schwert äh, da durch die Gegend tragen muss, was, was auch nur als kleines Beispiel, eben eine von diesen wahnsinnig bekloppten Szenen ist, die mich so stören, sie bekommt ja quasi da an ihrem Amazonenreich äh, da so, so zwei der 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 besten Waffen ge in die Hand gedrückt und drückt das dann irgendjemand in London irgend in die Hand und sagt so, ja, ja, aber ich hole mir das nachher wieder ab, mhm. ja. Das ist so wie, wenn Jack Sparrow seinen komischen Kompass einfach weggibt. ja. Also Das ist doch alles
1: so, so genau das, was man halt befürchtet, dass man das Gefühl hat, DC hört immer wieder, Marvel ist lustiger oder Marvel ist ja. bunter. Und jetzt haben, denken sie sich so, naja gut, dann machen wir halt hier so dieses, dieses eine Viertel des Films rein, was wirkt wie ein total aus dem Zusammenhang und aus dem Universum rausgerissenes Full-Frontal-Comedy. Wo alle sich so total goofy verhalten, also wirklich jeder, auch die ganzen Nebenfiguren, die die da so treffen, diese ganzen Leute da in diesem komischen, bei dieser Kriegssitzung und so, yeah, das wirkt ja yeah. auf einmal alles, als wenn das so, so nur noch so Comedy-Figuren wären und ähm, das, so, so funktioniert das natürlich auch nicht und äh, so macht das Marvel ja auch nicht.
0: Und um das nochmal jetzt abzuschließen, ich muss sagen, zum Beispiel für mich, und das ist nur ein weiterer Beweis für meinen äh, anerkannten schlechten Geschmack, ist zum Beispiel Man of Steel immer noch ein besserer Film. Also ähm, mhm. der, der, ich fand den immer noch besser als, als, als Wonder Woman. Aber mhm. trotzdem ähm, ist Wonder Woman immer noch besser als alles, was, was nach Man of Steel kam. Also, ja. und, und, da würde äh, ich dir auch
1: zustimmen. Also äh, Man of Steel... Bei Man of Steel ist ja, ist ja, auch, was, was Sachen, die mich stören, sind halt nur so ganz ja. eklatante Plot-Sachen, die mich nerven. Ja, ja. Aber um, so vom, vom filmischen her finde ich das auch eher so auch mit den Besten, wenn nicht den
0: Besten bisher von DC. Ja. ja. Und äh, ja, also äh, wie, wie immer äh, darf man wieder die Rolle, glaube ich, auch von Hans Zimmer nicht, nicht, äh, nicht, nicht zu, zu, zu klein reden, die weil. Die 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 <lacht> <lacht> ja, man kann. Wenn man, wenn man gerade keine E-Gitarre in der Hand hat, ist es schwer nachzumachen.
1: Ich mache da so Effekte drauf, Alex, nicht vergessen.
0: Ja. Aber ich muss sagen, weißt du, das war derselbe Effekt, wenn, 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 wenn dieses Thema, und das, da hält sich der Film ja ziemlich lange zurück, das macht er ja erst so im, im letzten Drittel, wenn, wenn dieses Thema dann kommt, dann, dann hat das denselben Effekt wie die, wie die coolen 10 Sekunden aus dem Ghostbusters-Reboot, weißt du? Ach so, okay. äh, wo, wo sie mit der Peitsche durchgeht mit, und, und dazu das Ghostbusters-Thema äh, mhm. auch auf einer E-Gitarre geschreddelt wird. Mhm. Ähm, und da war bei uns im, äh, im Kino, als wir Wonder Woman gesehen haben, da hast du auch so gemerkt, so oh yeah, als das dann losging und das ist halt was, was ähm, wo ich sagen muss dass, das gibt es wie heutzutage zu selten so früher wurde das so, äh, früher hat so einer wie John Williams einfach so diese Themen einfach so beim nach dem Frühstück, nach dem Burrito einfach so auf dem Scheißhaus rausgeschissen ja, der hat die ähm, gefurzt und, ja, <lacht> ich guck mal hier ja. <lacht> ja. und schon hatte er ein neues Thema, aber das, warte, das aber... weiß man ja, dass,
1: dass Prince in seiner ganzen <lacht> Villa so Mikrofone angebracht hatte, auch auf dem Scheißhaus ja. Falls ihm spontan was einfällt, das ist kein Witz, das hat der Kevin Smith ja mal, <lacht> ja. als er da eine Doku gedreht hat, erzählt, dass, äh, dass er selbst beim Kacken dann
0: immer ein Mikro am Laufen hat, um, fall, falls ja, er mal was pfeift. <lacht> aber das würde zumindest für mich erklären, warum ich die meisten prince so beschissen finde. <lacht> ja? Weil, ja. ja, aber gut. Der, ey, too soon, yeah? ja. 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 Hm?
1: <lacht> ich will gar nicht wissen, wie er auf Purple Rain gekommen ist, hat er vorher zu viel rote Beete <lacht> gegessen.
0: <lacht> oh nein, Dieser Spargel-Rote-Bete-Eintopf
1: kommt mir nicht. Ja, sofort den Arzt angerufen. Gucken Sie sich das mal hier an mit Skype so.
0: Ja. Gab's damals. Und der Arzt nicht, so? so. Ah, keine Sorge. Das, genau. das, 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 das nennen wir Fachleute. Nennen wir das äh, Purple Rain. Genau. Äh, das ist. Oh. Aha. Ja. Klickt nach also dem guten kein Song <lacht> <lacht> und nach dem guten Film. Ach stimmt ja. Das war auch noch ein Film, war? Mhm. Apropos Film, ähm, ich, ich habe ja ähm, das, äh, jetzt die ersten drei Folgen geguckt von ähm, American Gods. Ah, ja, interessiert mich, habe ich aber immer noch nicht geguckt,
1: dummerweise. Ja, also ähm, solltest du wirklich auf deiner Prioliste <lacht> nach oben schieben. <lacht> das ist aber echt so, ich vergesse das immer. Ich, ich war jetzt voll oft in den letzten Wochen, dass ich irgendwie hatte, irgendwie 10 Kilo zu bügeln oder sowas und habe dann so gedacht äh, ich für wen
0: bügelst du alles? Ja, für mich selbst.
1: Ich bin halt okay. so jemand, der immer so einmal alle drei Monate alles wäscht, was er besitzt. Ah, ja. Und dann hat er entsprechend viel zu bügeln. Und dann bin ich immer so... Ähm
0: was bügelst du denn? Ich sehe dich nie mit einem Hemd. Und du willst mir noch nicht erzählen, dass du deine Bettwäsche bügelst. Na, ich erklär
1: dir das mal. Ja. Ich hänge das in den Schrank. Yeah. Und irgendwann denke ich mir so, wäre schön, mal wieder ein Hemd anzuziehen, dann rieche ich dran, <lacht> dann denke ich so, boah, es geht, geht aber ganz schön vermottet hier. Und dann stecke ich es wieder in die Waschmaschine. So, ja. also, das ist der, der Kreislauf des Lebens. Aber yeah. äh, Und dann denke ich mir so, es gab doch irgendeine Serie, die ich unbedingt gucken wollte, was war das nochmal, was war ich nochmal. Und dann komme ich nie drauf, dass es American
0: Gods ist. So. Hm, ja, weil du immer bestimmt bei Netflix guckst. Weil, man muss ja immer sich, glaube ich, also für mich ist es immer so, erstmal YouTube, hm. dann Netflix und dann irgendwann fällt mir ein, ich habe auch noch Amazon Prime <lacht> und, <lacht> und dann fällt einem das noch ein, Stimmt. aber. Das Gute ist bei Amazon Prime, zumindest auch bei den ganz aktuellen Serien, so wie der, äh, kann man die jetzt auch auf seine Geräte wie Tablet oder iPhone schon die Folgen runterladen, was ich ganz praktisch finde, weil ich mir dann manchmal sowas dann, ich fahre mal ein, zwei Tage die Woche mit der Bahn zur Arbeit mhm. und dann gucke ich mir die da an. Und ähm, das ist dann ganz praktisch, weil Netflix lässt das eigentlich bei den neueren Sachen noch nicht zu, sondern nur so bei älteren Serien, mhm. dass man sich die aufs Gerät schon runterladen kann. Ja, ja. ja, aber American Gods ist, ähm, was, was mir halt so, also ja, ich, ich hoffe, ich werde das dann langsam irgendwann auch so noch so halbwegs ähm, verstehen, weil das ist natürlich irgendwie ziemlich abgespaced da mit den ganzen Göttern, die da in Amerika ihren kleinen Krieg sich leisten und das sind ja so Götter aus ganz verschiedenen Religionen und, und manche eben sind auch keine, das sind ja dann, weißt du, so wie der Gott des Konsums oder des Fernsehens oder so, das sind ja dann nicht so... Das sind so wie Götzen ja. oder sowas. Also Kann nicht alles so leicht sein wie bei Wonder Woman. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, da, da bin ich mal gespannt, ob das so, welche Richtung das nimmt, aber bis jetzt sind die, sind die, die, die Schauspieler, vor allem dieser Mr. Wednesday, dieser, dieser Ian McCain oder McShane oder wie der heißt. Ja, an, Ian McShane. Den ich, Ian McShane, ja, den, den, den ich ja bei Deadwood schon ganz, ganz gern mochte. Ähm, die sind schon das halbe Ticket wert, aber. Was mir halt immer wieder eingefallen ist, als ich das gesehen habe, der ist halt, diese Serie ist halt auch gerade für eine, eine Fernsehserie, wobei dieses Klischee stimmt ja heutzutage schon nicht mehr. Visuell ist es extrem beeindruckend. Also auch so, manches wirkt da so wie bei The Neon Demon, manches wirkt so wie bei Scott Pilgrim oder so. Die machen sehr viele Effekte und Video und, und Einstellungen und, und Ähnliches, ja. Also kein, kein Frame wirkt da irgendwie langweilig oder so, das ist, mm. Und, und ähm, weil wir ja letztes Mal auch über Logan gesprochen haben und Cinematography, das sind so diese beiden unterschiedlichen Ansätze. Du kannst ja in so Sachen wie Logan oder in, ähm, hier der Feigling Jesse James oder, oder, oder 910 to Juma oder sowas, Du findest ja an sowas auch schon Gefallen und kannst das irgendwie wertschätzen. Mhm. Während das für mich immer so aussieht: Okay, da geht einer in die Wüste und hält die Kamera rauf. Ja? Mhm. In der Wüste sieht es halt so aus, ja. Keine, keine große Sache. Ähm, mhm. Und ähm, ich finde das halt immer ganz cool, diese, diese, die, wenn das möglichst viel auch teilweise verfremdet wird und so. Mhm. Und ähm, oder so übersaturiert und sowas. Und da ist so American Gods auch Stilisiert. extrem mit am Start. Ja, ja. Aber da sehe ich wenigstens immer wieder in jedem in jeder in jeder Szene irgendwie was, was ich immer so ansprechend finde. Und und das konnte halt, finde ich, ähm, zum Beispiel auch Zack Snyder eigentlich mal ganz gut, ja. Also sehr gut bei Watchmen und ganz okay bei Sucker Punch mhm. und dann später hat er ja irgendwie keinen Bock mehr, aber äh, <lacht> auch so dieses so, wann benutze ich Zeitlupe und wann nicht und so. also Das
1: was Verrückte ist echt auch bei sowas wie Watchmen oder auch äh, hier 300 natürlich, ja ach, stimmt, da, genau da, dass ja. man da das Gefühl hat, jeder Frame, da, da steckt auch so, äh, so Liebe zum Detail und Ausgearbeitetheit hinter. Mhm. Und dass er sich wirklich bewusst ist, wenn ich das mit diesem überstilisierten und diesem unrealistischen Look mache, dann mache ich es aber auch so, dass es so das Höchste dieser Kunst ist. Während man bei sowas wie hier ähm, Dawn of Justice Batman wie Superman das Gefühl <lacht> hat, das ist so mhm. die dalle die Version davon so. Wo jemand ja. ähm, irgendwie nicht mehr so diese totale
0: äh, Passion so hatte, sowas auch auszugestalten und interessant auch wirken zu lassen. Genau. Und da, da gibt es, glaube ich, ja auch noch so ein, zwei Momente, wo das noch so durchschimmert. Also gerade halt, glaube ich, finde ich, bei dem finalen Kampf dann halt mhm. zwischen den beiden und auf dem Dach und so. Aber halt dazwischen, glaube ich, die anderen zwei Stunden hat er <lacht> irgendwie gar keinen Bock mehr. Das stimmt. Ich habe ich hab ja auch eine Serie
1: angefangen zu gucken wieder bei Netflix, die bald erst kommt, aber wo auch jetzt das Embargo schon gefallen ist. Oh,
0: der, der feine Premium-Gucker. Die Premium ich sehr
1: empfehlen kann bisher. Also ich habe die ersten drei Folgen gesehen und finde die richtig geil. Ähm, die heißt Ozark mit Jason Bateman und ich glaube auch von Jason Bateman. Und das geht okay. ein bisschen in die Richtung Breaking Bad, aber es ist schon sehr anders und ähm, hat ein, ist ein bisschen in so einer noch härteren Realität verankert, während Breaking Bad fast schon auch wieder wie eine Comic-Umsetzung wirkt, so von den Figuren her und so. Ähm, es wirkt Ozark ein bisschen mehr, als wenn es wirklich jemandem echt passieren würde, auch von vom Härtegrad her. Äh, da geht's halt um einen, der so ein bisschen in Chicago äh, so als ähm, hier, äh, ich glaube nicht Anwalt, sondern irgendwie so Vermögensberater oder so, ähm, Geldwäsche gemacht hat für so ein Mafia, äh, nee, so ein Kartellboss aus Mexiko mit seinem Geschäftspartner zusammen. Und da verschwindet dann irgendwie Geld, weil sich da jemand äh, was abgezwackt hat. Und dann kommt natürlich der Typ, der Mexikaner, da mit seinen Leuten und äh, metzeln die halt alle nieder quasi. Also macht da erstmal eine große Scarface-Show und hält eine Rede und so und er schießt die dann halt <lacht> einfach alle. Und äh, als Jason Bateman dran ist, hatte halt ähm, Also passiert alles am Anfang der Folge, das ist quasi das Setup. Das, das spoiler ich, yeah, äh, yeah. Weil, es, weil es nicht zu spoilern ist. Ähm Jason Bateman hat dann so so einen genialen. Was ein Spoiler Einfall. ist das, entscheiden immer noch wir. <lacht> genau. Der hat irgendwie so eine Broschüre in der Tasche von diesem OSAG-Gebirge, so ein bisschen abgelegene Gegend, wo vielleicht ja. mal so so in, in, in ein paar Monaten im Jahr immer ganz viele Touristen mit ganz viel Geld von allerorts kommen, um da zu angeln und, und, und Natur zu genießen. Und er hat die geniale Idee, dass es ja wohl viel besser wäre dort irgendwie alle lokalen Geschäfte so ähm, untergrundmäßig äh, zu übernehmen und da Geldwäsche zu machen, anstatt in Chicago, wo die ganzen Ermittler einem immer am Arsch hängen und es viel auffälliger ist. Und ähm, kriegt dann tatsächlich die Chance von diesen ähm, Kartelltypen, von heute auf morgen, aber immer mit so krassen Zeitlimits natürlich so, innerhalb von 48 Stunden musst du das und das gemacht haben und so, sonst wirst du sofort erschossen, mit seiner Familie halt sofort dahin zu ziehen und da so ein Scheinleben aufzubauen. Plus da kommt noch dazu dass seine Frau ihn betrügt und er weiß das, aber er hat sie noch nicht damit konfrontiert und lässt sie irgendwie beschatten und sowas. Und also diese ganze Familie ist eigentlich auch nur noch so eine Zweckgemeinschaft, um nicht ermordet zu werden. Und die ziehen halt dann dahin. Und dann geht's halt los, dass er mit diesen ganzen Hinterwäldler, teilweise so ein bisschen Redneck-artigen Leuten ähm, so äh, versuchen muss, das hinzukriegen, dieses, dieses Untergrundbusiness da aufzubauen. Also der, die erste Folge hat schon für eine erste Folge einen krassen Bodycount und äh, eine sehr explizite Darstellung von Gewalt. Aber das macht auch den Reiz aus. Und äh, das hat natürlich auch so im, im Unterton und im, äh, in, der, in der zweiten Ebene viele Sachen wieder mit äh, äh, Kapitalismus und so Kram. Und äh, wie kommt man überhaupt als normaler Familienvater in so eine Situation? Er erzählt ja er immer so ein bisschen die Hintergründe. und äh, Wie das alles zustande kam, das ist dann immer so auch ein bisschen... Äh, Kapitalismus und äh, Kritik an der heutigen Zeit und sowas mit drin, ähm, finde ich bisher auf jeden Fall mega spannend vor allem. Also die ersten drei Folgen, äh, da gab es jetzt nie so Momente, die irgendwie einen Durchhänger hatten, sondern es war immer so on the edge und gefällt mir wirklich gut bisher.
0: Ja, was ich ähm, ganz, ganz äh, spannend finde, weil den, den, äh, ähm, den Bateman, mhm. wie heißt der normal? Jason? Jason, oder? ne? Genau, Jason Bateman, den habe ich immer vor allem so in, in Komödien in Erinnerung. Genau. Der wirkt auch eher wie ein sanfter. Also mhm. das ist natürlich der große Unterschied, finde ich, so zu, zu Breaking Bad, wo der, der Hauptdarsteller halt eben selber schon so ein bisschen abgefuckt wirkt. Ja, ja. Jason Bateman wirkt immer so einer, wie der im Zweifel sich äh, versteckt oder weint. <lacht> ja. Ja, also Na, das, das erste Mal, dass ich ihn gesehen hatte, war bei Juno, wo er ähm, da den, den Ich glaube,
1: das ist halt auch so geil teilweise durch, auch durch diesen Eindruck und so. Und der ist halt auch, auch eher so die Art, ähm, so ein bisschen Schwätzer. Schwätzer, ja, der nichts zu verlieren stimmt. hat. Der, ja. der so auch mal einfach so was versucht zu sagen Könnte und mein sich zu so sein. Es ist mir fast lieber, <lacht> wenn ich dabei erschossen werde. Deswegen mache ich es einfach mal.
0: Ich sehe gerade, da spielt ja auch Laura Lenny mit. Es ist seine Frau. Denn? Ja, genau. Ah, ja. Seine Frau. Die alte Fremdgeherin. Die habe ich das erste Mal aktiv gesehen bei der Truman Show. Und mhm. halte ich fest, die Truman-Show im nächsten Jahr 20 Jahre alt. Wow, und immer noch relevant. Ja, ja, stimmt, ja.
1: <lacht> ja. Inzwischen macht sich ja schon jeder selber zu Truman bei
0: YouTube. Stimmt, die YouTube-Show. Aber die, die erfolgreich ja. Morgen, damit sind, Abend, die, die, die
1: erfolgreich damit sind, zeigen nicht ihr echtes Leben, sondern fällt irgendeine Scheiße hin. Und stimmt. die ganzen Kiddies, die nicht erfolgreich sind, die denken, das wäre echt, zeigen immer ihr echtes, Leben, ihr echtes Leben und lassen irgendwelche stimmt. Pädophilen ins Wohnzimmer mit ihren Webcams. <lacht> <lacht> die bittere Realität
0: Übrigens, da wir gerade von Sucker Punch gesprochen haben Die Emily Browning, äh, die äh, spielt auch mit Bei ähm, American Gods äh, Ja Also mhm. auch, auch schön, dass sie noch nicht äh, verschwunden ist Sie ab und zu noch Chancen bekommt, da mitzumachen Die
1: waren mir jetzt letzt aufgefallen In diesem äh, independent äh, kunstfilm Pornoartigen. Snow White oder? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das war aber so ein, ähm, hier. Das verwechselst du, wie das mit einem von deinen Pornos. <lacht> nee, das, das war so ein, reiche Leute kaufen sich blutjunge Mädchen, äh. Sag ich doch.
0: Ding. <lacht> ja? Schneewittchen und die, Schneeflittchen und die sieben Schwärmerzwerge. Ich glaube der ah, hieß ja. echt Sleeping Beauty. Sleeping Beauty hieß mhm. der, genau. Ja, mhm. ja. Das hast du noch wieder bei Wix.com gesehen. <lacht> Ertappt. Ja. <lacht>
1: Aber weißt du, die, die äh, Werbekampagne von Wix.com, die unterschwellige hat funktioniert. Also bei uns wieder hier viel kostenlose Eben. Werbung, ne? Obwohl ja, es, wir selber es, Squarespace nutzen, <lacht> <lacht> erwähnen wir die ganze Zeit nur Wix.com.
0: Ich habe übrigens das Gefühl, also nicht nur das Gefühl, ich weiß es jetzt mittlerweile, ähm, dass, dass ich äh, in 20 Jahren doch tatsächlich ein etwas, in, im kleinen Maße, etwas besserer Videospieler geworden bin. Mhm. Ich habe es gemerkt, es war ja jetzt irgendwie voll die Woche der Remastered-Version, ja. Mhm. Und äh, ich hatte mir die, die Crash Bandicoot Collection geholt, wo die, die ersten drei Crash-Bandicoot-Spiele <lacht> drin sind. Ja, ja. Und im Gegensatz zu dir, äh, der du ja damals noch in den Binnen gelegen hast, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich ja damals die PlayStation One gekauft habe. Mhm. Und auch eins der ersten oder so Spiele war halt das Crash Bandicoot. Mhm. Und das habe ich aber damals also äh, auch äh, und das, da da mag ich so Anfang 20 oder so gewesen sein, habe ich schon damals irgendwie entnervt, glaube ich, vor dem ersten Endgegner auch wieder aufgegeben. Weil ich das schon mhm. damals ziemlich frustig empfand. Mhm. Ähm, auch im Vergleich zu zu Spielen, die die in der Zeit so Da kam ja auch dann das N64 raus. Und so ein, so ein Super Mario 64 ähm, war da ein bisschen, bisschen ähm, entspannter. Und ich glaube, es Ja, das, das ich fand immer
1: als Kind die ganze Crash-Bandicoot-Welt und auch die Figur selbst immer so uneinladend. Das, das war immer so ein bisschen ja, ja. hässlicher als das, was genau, man von Nintendo ja, ja. so liebte. Ja.
0: Und was ich zum Beispiel in derselben Zeit bis zum Umfallen gespielt habe auf der Playstation, war halt ähm, das Pandemonium. Ja. Und das, das Pandemonium war halt ähm, ein bisschen einfacher. Weil das, du bist ja da auf so einer, zwar, das sah so aus wie 3D, aber du bist ja wirklich auf einer ganz, ganz strengen 2D-Ebene lang gelaufen. Mhm. Also du konntest wirklich nur links, rechts und springen. Mhm. Du konntest natürlich ein bisschen Magie machen. Du warst ja da wahlweise so, ich glaube, sie da als Zauberin oder er der Hofnader. Und, aber das Gute war halt, dass du wirklich ähm, nicht in die Tiefe gehen konntest. Und das hat bei Crash Bandicoot schon immer für so eine etwas haklige Steuerung gesorgt, dass du halt, äh, so wie bei Little Big Planet, eben auch noch. Ähm, auch in den Seitwärtslevels so ein bisschen nach vorne und nach hinten gehen konntest. Mhm. und äh, das, das das führte damals schon zu fristigen Momenten und und jetzt ähm, fruste ich mich da auch durch. Aber meine Frusttoleranz äh, scheint ähm, gestiegen zu sein, weil ich jetzt wirklich <lacht> schon äh, bei in der dritten Welt bin und äh, ich, ich mache meistens immer pro Tag ein Level und das brauche ich auch, weil ich pro Level, glaube ich, mindestens 20 Leben verbrauche. Ja. Äh, weil das wirklich teilweise extrem hart Das ist ja so nervig, weil du hast ja nur so eine bestimmte Anzahl von Leben und wenn die weg sind, dann musst du den Level wieder von vorne beginnen. Und die sind teilweise auch wirklich ziemlich lang. Also, jetzt gerade so für, für Plattformer. Ja? Wir, wir wissen ja, ja
1: alle, was du für ein Hardcore-Gamer bist. Denn Im, du bist ja jemand... Im dem bei bei Fallout äh, 4 <lacht> normal zu einfach ist, aber der trotzdem nicht auf schwer hochschaltet. Ja, so gut. Hardcore bist
0: du. <lacht> aber ich bin froh, dass ich das durchhab. Also ja. da muss ich auch nicht mehr. Guck mal, ich habe ja auch Horizon Zero Dawn jetzt durchgespielt ja. und jetzt ist ja jetzt gerade dieser Patch rausgekommen, der auch New Game Plus einführt ah. äh, äh, und einen neuen Schwierigkeitsmodus den wieder. Was für dich so Ultra Hardcore oder so? Nee, aber Crash Bandicoot ähm, ist schon ist schon wirklich ähm äh, 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 wirklich ein äh, geiles Beispiel auch so für ein bisschen frustiges Leveldesign. Und obwohl alle in den Tests gesagt haben, okay, man sollte eigentlich den ersten Nummer so aus Kuriosität spielen und dann doch lieber den zweiten und den dritten spielen, weil da sind so diese Hauptfrustsachen abgebaut. Ähm, Bleibe ich jetzt doch erstmal und, und versuche mich da durch den ersten durchzukämpfen, weil es irgendwie ähm, das ist halt, es ist halt frustig, aber ich habe trotzdem den Eindruck, es ist nicht 100% unfair. Also man, man, man kann zum Beispiel da, man, das ist so ein Spiel, wo man auch wirklich sich immer längere Zeit immer konzentrieren muss und du darfst halt keine Fehler machen. Das ist ja, das gibt's ja ganz selten in den Spielen. Crash ähm, Bandicoot ist ja sobald dein Gegner oder irgendwas berührt, ist er sofort tot. Das Einzige, was 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 ihn abhalten kann, ist, wenn du diese Maske findest. Das, klingt, das klingt wie so ein Angry-Video-Game-Nerd-Spiel. Ja, ja, genau. Ja. Und, und das, das hast du ja, ich meine, selbst, ähm, na ja, klar, Mario ist auch sofort tot, wenn er nicht ähm, gerade ein Extra drin hat. Also das, das war vielleicht ähm, historisch gesehen gar nicht so selten. Heutzutage ist ja so, man wird ja so ein bisschen eingelullt, entweder mhm. durch so eine Spiele so wie Rayman, wo, wenn du, du, wo du unbegrenzt Leben hast und wenn du stirbst, immer sofort zum letzten Checkpoint zurückgesetzt wird und der ist vermutlich gerade so elf Sekunden her oder so. Mhm. Aber, aber damals halt, ähm, da war das schon, schon durchaus ein bisschen, ein bisschen härter und vor allem weil ich eben so alles in dieser Welt so ziemlich umbringen kann. Und dann auch so oft springst du daneben oder so. Ja. Weil wenn du so ein bisschen seitwärts springst, dann verkürzt sich ja schon die Distanz. Deswegen,
1: Aber ich vermisse ja. manchmal diese Zeit, und das war auch ungefähr da. Ich weiß noch, dass auch so ein Spiel, wo das für mich zutrifft, das erste True Rock war, allerdings die PC-Version, oh, dass äh. ich da wirklich noch einfach Spaß am Zocken hatte, wenn ich ein Game irgendwie sehr so aufregend und geil fand habe ich halt auch manchmal ähm, nur so die ersten Level halt immer wieder gespielt. Und mhm. äh, mir hat einfach hat das einfach gereicht, so die Atmosphäre und das zu sehen, wie cool das aussieht und so. Und ich hatte da dann auch nie den Anspruch, äh, das Level dann auch irgendwie zu schaffen. Soll. Ich habe es einfach immer wieder versucht und es hat irgendwie Spaß gemacht, das Ding einfach nur anzuhaben und vor mir zu sehen. <lacht> ja, ja das stimmt. Das waren auch das diese Momente, wenn man dann irgendwie so bei äh, Toys R Us oder so oder im Saturn oder sowas... Ähm, dann an so einer Demo Station war und da ja auch dann überhaupt keinen Anspruch hatte, außer mal kurz dieses, in dieses Spiel mal, in, das, das mal kurz zu erleben, aber. Da irgendwie irgendwas zu komplettieren war ja gar nicht möglich, wenn man da nicht die Schule jeden Tag geschwänzt hat.
0: Aber ich muss sagen, es gibt ja diese, in den letzten Tagen sind drei sozusagen Remastered Versionen erschienen. Einmal halt ähm, das, das Crash Bandicoot mit den drei Crash Bandicoot Spielen. Dann eben noch Final Fantasy 12 jetzt, ähm, was eigentlich aber nur so eine, so eine, so High-Res Version ist. Also wo, sieht zwar auch schon gut aus, aber ich glaube, das ist immer noch so relativ easy zu machen und, und so diese ein paar Komfortfunktionen wie schnellere Kämpfe. Und dann ist ja jetzt auch als Standalone erschienen das Call of Duty Modern Warfare, also das, das sozusagen Call of Duty 4. Das Remastered. Das, äh, genau. Das Wo Activision ja gesagt kaufen. hat, das
1: wird niemals einzeln kommen, als die Vorbesteller gelockt werden ja, sollten. Hat ihn damals schon
0: keiner geglaubt. Äh. Natürlich hat äh, Activision seinen typischen Activision-Preis dafür verlangt, halt mhm. eben 40 Euro. Das ist ja sozusagen auch nochmal recht ähm, aufwendig remastered worden, im Sinne von hier, hier höhere Texturen und alles nochmal neu angefasst und sieht ganz gut aus. Ähm, das ist so der Middle Ground, also Final Fantasy so als einfaches so, okay, wir, wir machen hier nur die Auflösung hoch und machen ein bisschen Feinschliff, dann Call of Duty so in der Mitte, aber... Bei aller Frustigkeit muss ich natürlich sagen, Crash Bandicoot ist natürlich ein ziemlich krasses Remaster, weil es eben das komplette Spiel quasi, also drei Spiele, in einer komplett neuen Engine mhm. äh, einfach nachgebaut worden sind. Mhm. Und äh, was man sonst halt nur
1: von irgendwelchen krassen Fanprojekten früher kannte,
0: die dann immer gesagt ja, genau. haben, wir bauen das jetzt in der Crisis Engine nach oder so. Ja genau sowas. <lacht> und und das dadurch muss ich sagen, äh, sieht's auch ziemlich cool aus. Also das. Ähm das ist schon, ist, schon, ist schon eine nette Sache. Also ein Hamster
1: bewegt sich drei Tage lang nicht von der Stelle in seinem Käfig. Ja. Keiner weiß, warum. Der lebt aber noch. Und das ist jetzt übrigens, das ist jetzt nicht so ein Rätsel wie aus der Schule. Irgendwie so. Ein Hamster stand drei Tage lang auf der Stelle, draußen hat es vier Tage lang geregnet. Wann ertrinkt der Hamster? <lacht> Sowas ist es nicht. Ja? Okay, schade. Oder wie viel Liter... Kann ich ja meinen Notizzettel <lacht> weglegen. <lacht> genau. Nein, nein, das ist echt passiert. Also einfach ein Hamster lebt, aber bewegt sich drei Tage nicht von der Stelle. Und dann wurde er zum Tierarzt gebracht in seinem Käfig und dann wurde er herausgefunden, was passiert ist. Er wurde hochgehoben von der Tierärztin und oh ist dann sofort rumgelaufen und hat was gefressen. Okay. Was war los? Es <lacht> ist eigentlich sehr simpel. Er war ein paar Tage vorher in der Küche ausgebüxt hinter einem Kühlschrank unterwegs und hat dann einen Kühlschrankmagneten gefressen. Oh. Und in seinem Käfig mit dem Metallboden konnte er sich deswegen nicht mehr bewegen.
0: <lacht> ja. Aber es ja. muss ja, muss ja ein lustig kleiner Kühlschrankmagnet sein, weil ja, ja. So, so große kriegt er ja nicht äh, in den nee. Mund. Also.
1: Das wäre auffällig gewesen. Nee, aber so, es gibt ja so kleine äh, runde habe ich auch, ja. so wie kleine Sch äh, Glitzersteinchen oder sowas. Ja, ja, der arme kleine Mann. Das ist, also falls sich irgendwann mal so ein Kind von dir in seinem Käfig nicht mehr bewegt. Ja, in seinem Metallkäfig. Weißt du Bescheid? Ich weiß schon, was du nicht essen musst. Und zwar ist das bei, es scheint ja irgendwie, das wusste ich auch gar nicht, dieser, diese Vegan-Koch-Ikone Attila Hildmann hat ja ein Restaurant in Berlin. Mhm. Da gibt es wohl den schärfsten Vegan-Burger der Welt, der irgendwie, was steht hier? Wenn du den schaffst aufzuessen, kriegst du den sogar kostenlos. Schaffen nur kaum welche. <lacht> es haben bisher nur vier geschafft und zwei davon sind im Krankenhaus gelandet. <lacht> Verstorben. Der hat nämlich drei der schärfsten Chili-Soßen der Welt äh, auf ja, sich gut. drauf. Irgendwie so Doomsday, Affliction und noch irgendeinen. Der, also da hat irgendwie nur eine dieser Soße, hat neun Millionen Scoville. Das ist ja diese... Ja, Schärfe Skala. Ja. Zum Vergleich, Tass, Tabasco hat 5000. <lacht> und das Lustige ist aber, nicht mal Attila Hildmann selbst hat es geschafft, diesen Burger zu essen. Er, er wurde mal spontan bei einem Interview mit der Aufgabe konfrontiert und hat irgendwie nach, nach ein paar Bissen abgebrochen und sich sofort ein Softeis gegönnt, ein veganes. <lacht> Unter Schweißausbrüchen und zitternden Händen, also... Da frage ja, das, mich ist auch auch, so, das ist doch keine Kunst, so einen Burger zu kreieren. Da kannst du ja irgendwelchen Scheiß drauf machen. Ja, scharf
0: zu machen. Ja. ja,
1: machst einfach alle Soßen drauf, die es gibt, und hoffst, dass keiner stirbt. Also. Ja.
0: Ich kann dir auch einfach so: ich nehme einfach jetzt so einen, so einen Eierkuchen und fülle mhm. den einfach nur mit Wasabi. <lacht> so. ja. dann kannst dann, jeden, jeden <lacht> jeder, der diesen Eierkuchen schafft, der bekommt den Eierkuchen umsonst für einen Euro. Ja. Ja. <lacht> also. So etwas einfach nur scharf zu machen, ist doch echt keine Leistung. Ja, das ist natürlich auch ein einfacher Beruf, so Schärfekoch. Und diese komische Skala, die du da angesprochen hast, die, die scheint ja auch so eine, so, eine, so eine Magiewissenschaft zu sein, weil die, 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 diese Zahlen sich an so komischen Faktoren da unterscheiden. Also ähm, etwas, was irgendwie das eine hat so 7000, das andere hat so 9 Millionen, aber das bedeutet irgendwie nicht, dass es irgendwie um Faktor 1000 mal schärfer ist, sondern mhm. ah, das ist so. Soweit hat der ja. Express nicht recherchiert, Alex. Nee, das ist Ich kenne das immer nur aus diesen aus diesen jede einmal im Jahr mindestens kommt da in irgendeinem regionalen Sender wieder so die krassesten Currywurstbuden der Stadt und so und dann kommen mhm. wieder diese Typen da mit ihren Achtung, das ist hier die, der, der, der Hosenstürmer, der, der Rachenkratzer und sonst was, ja. Die, die Super Currywürste, die da irgendwie einen halben Mundraum verätzen. Ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, bei ja, Schärfe war das nicht auch irgendwie so schärfer dass irgendwie so weniger dann irgendwann ein Geschmack, sondern nur so eine Art ähm, Schmerzreaktion, mhm. weil irgendwelche Zellen abgetötet werden auf der Zunge.
1: Ja, es, ich, es gab ja immer früher eine Zeit, da war das so Standard in den Kinos, dass die Jalapenos scharf waren, wenn man Nachos genommen hat. Aber heutzutage mhm. ist das irgendwie alles deutlich milder. Ich weiß noch, also in meiner Jugend war das immer so eine Art Mutprobe, so die ganzen Jalapenos von den Nachos zu essen. Heute ist es wie Paprika, <lacht> so eingelegte Paprika. <lacht>
0: Okay. Ja, das war ich auch noch nie so ein Fan von.
1: Man kennt das ja, wenn man irgendwie so richtig besoffen nach, also auf dem Rückweg ist, äh, man, man kommt am McDonalds vorbei, hat dann so ein Fressflash. Ich, ja, mein, klar, nicht, man kennt das. <lacht> ja. Ich äh, gehe dann immer zu Attila Hildmann und ziehe mir so einen Schärfeburger rein, dann ist der Fressflash Weil direkt vorbei. <lacht> ja, und du kriegst ihn umsonst, das ist ja auch praktisch. Ja. Aber nee, als, ja? ich das, als ich das gelesen habe, dass es das scheinbar so ist, äh, habe ich erstmal geguckt, wo kommt denn dieser Artikel wieder her, den der Express hier aufgegriffen hat. Und ich habe das ja schon mal vor ein paar Folgen gesagt. Der Express hat komischerweise irgendwie jede Woche mindestens eine McDonalds-Story. Also, was das für eine Kooperation ist, will ich gar nicht wissen. Das, das basiert ja aber auf, auf äh, McDonalds aus. Äh, Gloucestershire. Die dort besprochene Maßnahme, die wird auch angewendet in den Filialen Normal Gloucester, Liverpool und Glasgow. Also das ist ja schon eher so eine etwas trunkenere Gegend. Was machen die aber? Weil sie haben das Problem: Abends und nachts kommen ganz viele Besowskis, Fressflash, Einerseits gut fürs Geschäft, andererseits die kloppen sich da, also G20. Und äh, was machen? Die spielen klassische Musik und meinen, das würde halt was nützen. Also das würde die Leute beruhigen und die würden sich weniger kloppen, wenn sie da irgendwie Mozart, Goethe und Schiller spielen. <lacht> Bach.
0: Deine, dein üblicher Klassik-Dreiklang. Genau.
1: Mo Mozart, Schiller, Goethe, Bach. Ja,
0: geil. Schiller hat ja viel gute Musik gemacht. Kennen ja die wenigsten. Die meisten kennen ihn ja mehr als Autor. Ja. Aber... Oder als Minister hier Otto ja. Schiller. Ja, ja. <lacht> Der von den Grünen, ja. <lacht>
1: ich bin immer noch auch angetrunken, weil ich war gestern ziemlich lange hier bei mir in der, in der Apothekenbar am Mariannenplatz. Das ist für mich inzwischen so echt die beste Bar in Berlin. Äh, mhm. Der hat so richtig, richtig geile individuell kreierte Drinks, wo, wo so verrückte Sachen gemacht werden, wie der macht da so eine Käseglocke drauf. Und dann wird mit so einer Spezialmaschine irgendwas angezündet und Rauch unter diese Käseglocke gepustet. <lacht> Und dann hast du dann so einen, so einen rauchigen Geschmack an deinem Drink und sowas. Also, das ist ziemlich crazy. Das ist geil. Aber alkoholmäßig auch so. Also, eigentlich kannst du auch nach einem Glas schon mit Fressflash nach Hause gehen. Also, da, da kann man sich schon gut abfüllen. Füllst du ja nur deine Bettbekanntschaften ab. da ja? In der Tat. <lacht> Deswegen sagte auch gestern eine, eine anonyme Frau, die ich kenne, dass für sie Matthew McConaughey und Owen Wilson identisch
0: aussehen würden. Matthew McConaughey und Owen Wilson. Und sie würde die okay. beiden auch immer okay. die Nasenmänner nennen. Ja gut, dass die beide ziemlich ausgeprägte Nasen haben, aber es ist natürlich nicht halbwegs so ein Fall wie... Warte mal, ich meine natürlich Ayla Fischer und Amy Adams. <lacht> so, Das ist der Teil, den du drin haben kannst. <lacht> Und nicht der demenzkranke Teil, der meine ja. oh, war eine Frau. <lacht> Schade, dass ich kein Bild Plus habe. Ich könnte sonst nämlich diese Warnung hier verfolgen. Warnung vor Glitzerstaub für Vaginas. Ja? Gefährlicher US-Trend. Mhm. Er soll die Vagina wohlriechend und weich machen. Aber dieser Glitzerstaub aus den USA ist ein höchst gefährlicher Trend. Ja, immer mehr Mädchen und Frauen führen sich Glitzerkapseln in die Vagina ein, um die sexuelle Lust zu steigern. Doch Experten <lacht> schlagen Alarm. Das ist aber wieder das der, der des Trugschluss. Glitzerstaubs kann verheerende Folgen für die Gesundheit haben.
1: Wir haben schon mal drüber gesprochen, der Trugschluss, dass man beim Verkehr in die Vagina guckt. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder dass man das irgendwie möchte. <lacht>
0: ich hole mal kurz
1: mein Fernrohr. Genau. Oder mein hier. mein. Ich habe zum Glück immer ein Endoskopiegerät dabei. Nur weil ich als Kind den Film die unglaubliche Reise ins Ich gut fand, heißt das nicht, dass mich das bis heute in meiner
0: Luststeigerung begleitet. Nee. Warte, ich mache schnell so eine Art Rückwärtsgeburt. Ich versuche
1: wieder reinzukriechen. Aber Zeig mal. Es heißt ja doch auch immer, selbst bei Sachen, die an sich gut oder gesund sind, äh, egal was, Seife, egal was, ja von den Schleimhäuten fernhalten. Ja. So, das ist so der, der Ort, da kommt alles rein und da ist alles tödlich und
0: ja, äh, Glitzer. Deswegen, deswegen würde ich mir diesen Glitzerstaub ja auch erst gar nicht in den Arsch schieben. Nee. Also das, ist, äh, das, das ist mir zu empfindlich da hinten. Oder in die Augenlöcher. Ja. ja. Nee, aber ist doch schön, dass der die Vagina wohlriechend und weich machen soll. Also, was es alles so gibt, ja. Also, man fragt sich doch, wer, wie primitiv wir, wir so früher Sex gemacht haben, ja. Früher? Also,
1: ja, früher. Das, ist das Thema schon erledigt
0: heutzutage. Ja, selbstverständlich. Also. Ja. <lacht> Nach, nach, wo ich jetzt auch meine nach zehn Jahren ehe oder ja. so, das, das, da muss man sich neue Hobbys suchen. Also,
1: du machst mir ja. das Thema immer schmackhafter. Deswegen, deswegen,
0: ja. Da musst du mir Glitzerstaub reinschieben, dann wird es vielleicht auch schmackhafter. Nee, war sonst noch was? Schafgebärt, gruselige Mensch, Tiergestalt. ab No. Es okay. ist dieser, 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 ähm, glaube ich, wenn du so mittendrin im, beim Schlafen ab und zu ähm, so die, aufhörst zu atmen. Oh, das wäre mir neu. Ja, das, das, das kriegst du ja auch immer selber nicht so mit. Aber interessanter Nebeneffekt so die der 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 Giant Bomb Mitgründer da Ryan Davis, der ja vor knapp vier Jahren verstorben ist, mhm. recht früh mit Anfang 30, der ist daran gestorben, der ist im, im Schlafen sozusagen erstickt. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, was 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 ein bisschen, äh, ich bin ja sowieso ein bisschen morbide veranlagt, aber das ist natürlich doppelt morbide. Ich höre ja immer unter anderem den, den aktuellen Giant Bomb Podcast und auch den den Beastcast halt von der eastside Crew von denen und dann höre ich immer noch um so mein Pensum voll zu bekommen fünf Jahre alte Giant Bomb Podcast ähm, da gehe ich dann einfach den RSS Feed immer immer fünf Jahre zurück mhm. und das ist natürlich krass aber weil das machst du
1: nicht in der ähm, über iTunes ne
0: Nee, 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 weil das war ich das immer meine Spotify, ja. Kann ich bei der Gelegenheit noch Quatsch, mal klar, klarstellen? Overcast, Overcast, ja. Weil, mhm.
1: weil das, das haben mich einige Leute äh, schon mal auch per E-Mail gefragt, wo sind denn die alten Podcasts, Könnt ihr die wieder verfügbar mhm. machen? Die sind immer alle verfügbar, aber zumindest ähm, iTunes und der iTunes-Feed zeigen immer nur die 100 aktuellsten Folgen an. Ah, ja. Und das heißt, wenn da was fehlt, dann gibt es die immer noch auf unserer Website oder in dem normalen RSS-Feed, wenn man den über irgendwelche anderen Reader abruft. Aber nicht, wenn es über iTunes läuft. Das wird dann einfach nur nicht
0: angezeigt. Ja. Yeah. Jedenfalls, ich mache das über Overcast und da, da werden die halt immer bis zur ersten Ausgabe angezeigt. Mhm. Ja. Und das ist halt ein bisschen ein bisschen ähm, strange natürlich, wenn du diese Podcasts hörst, die fünf Jahre alt sind, ähm, die, die ich natürlich vor allem eben höre, weil ich die Leute alle sympathisch finde und weiß halt auch lustig ist, so, was so für fünf Jahren so Themen und Trends waren und wie sich die dann so fünf Jahre später entwickelt haben. Und auch so die Betrachtung so von Spielen. Also da ist natürlich die Zeit, wo die gerade über, über so eine Sachen wie Mass Effect 3 und das Ende und sowas sprechen. Ähm, aber, aber erstaunlich ist halt auch, wenn du da eben jemanden hörst, wo du weißt, okay, ein Jahr von jetzt an äh, bist du tot. Und ähm, dann, dann dann entwickeln natürlich so, weißt du, du, du weißt ja selber, wie oft man so im Spaß sagt, so, ich will lieber tot, als das zu machen und so. Und je näher du daran kommst, das hat, hat ein bisschen so, ein, so einen morbiden und gruseligen Charme, mhm. wenn du sowas, sowas hörst und, und weißt, wie es dann weitergeht. Ja, das ist vermutlich so, wenn in 30 Jahren jemand diesen Podcast hier hört und denkt so, <lacht> Na, ich, da, da lacht der Vogt noch, aber... Ich, ich ähm, gehe da
1: psychisch immer also öfters weiter zurück, weil wenn ich irgendwie höre dass jemand äh, auf eine komische Art gestorben ist oder auch mal irgendwie so ein, ein Mörder oder, oder irgendwie so ein Selbstmordattentäter oder so dass ich mir so denke, ja irgendwann war der auch mal ein Kind, also der noch gar, gar keine Gedanken so hatte und ich denke also, mir dann immer so es ist einfach immer so unvorstellbar wie man dann so irgendwann enden kann aber es gab mal diesen Moment, wo das noch überhaupt nicht absehbar war ja.
0: <lacht> wo, wo Hitler noch mit seinem Brummkreisel gespielt nee, hat. Der war schon als Kind böse, haben alle gesagt also, im Nachhinein. <lacht> okay. also, wir haben das schon okay. immer gewusst.
1: Bei uns war er unbeliebt. Ja, ja.
0: Genau, Und Nur noch mehr Spaß macht eigentlich nur noch diese, diese andere äh, morbide Faszination, die ich habe, diese ganzen Abandoned-YouTube-Sachen äh, mir anzugucken mhm. von irgendwelchen Orten, die verlassen worden sind. Ähm, was ich ja nur schon immer deswegen so geil finde, weil ich die selber niemals betreten würde. Ja. Und, und cool finde ich auch, wie die teilweise schon ausgestattet sind. Also, wenn die sich dann da irgendwelche alten äh, Irrenhäuser oder, oder Freizeitparks oder sowas angucken, mhm. dass die teilweise auch schon so mit komplett Kamouflage und Gasmaske da durchgehen. Mhm. Ähm, das, das kann ich gut verstehen. Also, weil äh, das kann ja durchaus sein, dass dir da auch wieder der ganze Asbest in die Fresse rieselt oder so. Wenn nicht vorher und das
1: ganze fünfstöckige Gebäude auf dich äh, raprieselt, ja
0: oder sowas genau ja. wurde das auch die Gasmaske nicht mehr plus hilft.
1: irgendwelche <lacht> Junkies die sich da eingenistet
0: haben die mit zehn benutzten Spritzen auf dich zulaufen im Wahn ja also also ich meine ich sehe zum Glück in diesen ganzen Videos zum Glück nie irgendwelche fetten Monsterspinnen weil Bekrieg. das wäre natürlich immer das was ich sofort erwarten würde ja, die sind ja grundsätzlich das immer nur in äh, Einfamilienhäusern <lacht> <lacht> Oder in, in, in Computerspielen. Stimmt. Also Gerade so, so beim bei Metro 2033 und so, da, da hast du ja immer so eine Riesen-Monsterspinnen. Das Interessante ist ja, wir haben in Berlin diesen ähm, Spreepark, so ein, so ein, so ein ähm, Freizeitpark, der eigentlich nur ein relativ kurzes Leben hatte, so von Mitte der 80er bis Anfang 2000er und der immer noch brach liegt und wo man immer noch so Durchführungen und sowas machen kann. Ich wollte gerade
1: sagen, der hat inzwischen mehr Besucher, mhm. als, als er noch aktiv war. <lacht>
0: ja. Aber er sieht halt man, man kann da halt nur das Riesenrad und eine Achterbahn und sowas. Aber dasselbe Modell gibt es ja auch noch mal quasi in... Es gibt ja in Japan so eine komplette Kopie quasi vom Disneyland. Das ist so Nora. Äh, äh, Nora Dreamland heißt das. Ja. Und das, das wurde ja in den, in den 60ern gebaut und ähm, der, der, der japanische Investor, der, der hatte sich da eigentlich mit Walt Disney getroffen in den 60ern in Amerika und die halt wollten eigentlich zusammen so eine Art japanisches Disneyland bauen und ähm, da, das, das fing dann auch schon an in der Planung, aber dann irgendwie konnten sie sich nicht einigen über die Lizenzgebühren und dann haben sie einfach gesagt, ach scheiß drauf, wir Japaner, wir bauen das einfach so und äh, wenn ihr das dann aber anguckt, wie der fertige Park aussah, sah halt wirklich aus wie so eine typische Billigkopie, also mit so, mit so einem Schloss und, und mit dem Eingang und der Eisenbahn und so einem Monorail und alles mögliche haben die einfach so krass kopiert nur womit sie halt nicht gerechnet haben, ist, dass dann eben selber 10, 15 Jahre später Disney ein echtes Disneyland in Tokio aufgemacht hat und noch ein paar Jahre später dann sogar noch dieses Universal Studio irgendwas Tokio aufgemacht hat und mhm. das dann tatsächlich so auch in 20 Kilometer Entfernung zu dem Nora Dreamland. Mhm was dann dazu führte, dass das 2006 dann endgültig eingestellt worden ist, mhm. also weil da wirklich niemand mehr ähm, dahin ging und seitdem verweist das da wieder
1: mhm. und
0: da können sich die Leute wieder nicht einigen und du kannst dir da wieder die Fotos angucken und auch bei Google kannst du dir zum Beispiel die Satellitenbilder angucken, mhm. das ist wirklich wie, wie stell dir vor, sowas abgespeckt wie ein Euro Disney, was seit 10, 15 Jahren einfach sich von der Natur zurückgeholt wird Ja, ja. und ich finde sowas immer extrem krass, wenn man immer an sowas sieht, wenn der Mensch nicht andauernd, weißt du, alles sauber macht, alles putzt und immer hinterher ist, ja. wie schnell sowas einfach total verfällt. Ja gut, aber das habe
1: ich auch schon in, in Wohnungen von Leuten in Berlin erlebt. <lacht> ja. <lacht> Saskia. Bei dir. <lacht> ich habe da so die Xbox aus den Fängen von Efeu und Stiefmütterchen. Was gibt es noch für Unkraut? Ach ja, aber das das ist das nächste. Ich habe ja. Ne, pass auf, auf. Auf meinem Balkon, ähm, da waren ja jetzt die ganzen Abdichtungsarbeiten da, weil bei ja. mir war ja durch den Regen da alles weggeschmolzen, was es, was früher mal Wände war. Und äh, <lacht> jetzt habe ich dann äh, ein bisschen meinen Balkon aufgeräumt und dann auch mal was Unkraut weggemacht, weil bei mir, obwohl ich irgendwie im vierten Stock bin oder fünften Stock bin ähm, oder fünfte Etage, sind. Immer in meinen Blumentöpfen nach einer Zeit so richtig krasse große Unkrautpflanzen, bei denen ich mich immer frage, wie kommen die da hin? Ja. Yeah. Und ähm, die zweite Frage, die ich mir stelle, ist: Wie kommt es eigentlich, dass ob es schneit, regnet oder totale Sonnenbestrahlung ist, meine echten Pflanzen, ja, die Pussys, die, sind mhm. immer so, die geben immer sofort auf. Ja? Entweder vertrocknen die, die übersaufen sich, oder die, die, die äh, haben keine Lust, einen Schneebahn zu bauen und sagen sich, ich hasse Schnee, lieber sterbe ich. Das Unkraut mhm. sieht immer gleich gesund aus, wird immer größer. Und dann denke ich mir, diese unglaubliche Eigenschaft von Unkraut, unzerstörbar zu sein, warum haben die normalen Pflanzen das nie entwickelt? Ja?
0: Wie kommt das? Die sind zu blöd. Ja. Ja.
1: Da ich ja also jemand bin, der gerne in der Badewanne meditiert, ist ja meine Angstfantasie immer, dass irgendwann der Boden nachgibt und ich da mit der Badewanne unten bei den Nachbarn nackt sitze. Das ist
0: deine Angstfantasie von den äh, diversen Knöchenbrüchen, die dir dieser Absturz beschert, oder dass du einfach die Tatsache, dass du nackt bei den Nachbarn im Wohnzimmer sitzt? Ja, die Angst, dass ich auf einmal, es ist ja
1: nicht nur das Nacktsein, es ist auch noch das, hm. ähm, drumherum diese Philips Hue Kerzenbeleuchtung, <lacht> Meditationsstimme äh, aus dem iPhone-Lautsprecher, und die ganze Geschichte. Manchmal hat man ja da noch irgendeine ulkige Kaffeegesichtsmaske äh, im Gesicht. Da ist es dann direkt so, von wegen Versicherung, äh, wer Teufelsanbetung in der Badewanne betreibt, muss ich nicht wundern, wenn der Boden nachgibt. <lacht> da kriege ich direkt noch einen äh, vielleicht kostenlosen Exorzismus hinterher. Aber was hat das letzte Wiki zu bieten? Weiß ich nicht. So, passend zu unserem Gitarristen? <lacht> die transzendentale Meditation, mein Lieber. Ah, Anders als der Name vermuten lassen würde, handelt es sich bei der Transzendentalen Meditation um eine Wohnbaugesellschaft von und für Echsenmenschen. Besitzer einer oder mehrerer Akasha-Säulen sowie allen Verfechtern von Thesen, welche die Erde als nicht rund wahrnehmen. Es herrscht dabei vollständige Toleranz, ob es nun eine hohle Erde oder gar eine konkav geformte sein soll, das sich wissenschaftlich ja nie bewiesen lassen, äh, nie, nie beweisen lassen wird. Ich muss sagen, der, dieser, dieser sehr detaillierte Text ist für jemanden, der noch halb angetrunken von der Apothekenbahn, ist <lacht> eine sehr große Herausforderung. Ich finde, das letzte Wiki sollte äh, simple Texte schreiben, ja. aber ähm, die Mitgliedschaft der Transzendentalen Meditation ähnelt <lacht> auf frappierende Art der pix und kann durchaus als deren spiritueller Arm betrachtet werden. Nur in teurer und mit weniger Events. Man sollte sich zumindest mal alle paar Monate blicken lassen, um die eigene Transzendentalität durchzuchecken. Dennoch würden sich Mitglieder für kein Geld der Welt schon gar nicht für 10.000 Euro von der transzendentalen Meditation trennen.
0: Ist natürlich auch äh, fies ähm, so, 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 so so viele Wörter, die man so diese so von der Zunge rollen Ja
1: und, und Zahlen, Jemanden, der und noch
0: mit mit am Start ist. Ja?
1: Ich habe auch noch nicht meditiert heute. Also ja. ich habe gestern da in der Apotheke mal einen Cocktail getrunken, der unter anderem mm. unter anderem drin hatte Absinth und Tequila plus weitere Alkoholsorten. Der war schon, der hieß auch treffenderweise Remember Me. Wie dieses eine was? Videospiel,
0: an dessen Titel wir ich uns nie erinnert haben. Ich, ich, was natürlich witzig ist, weil nach dem Genuss dieses Cocktails man sich vermutlich an vieles erinnert, bloß nicht mehr an das. Ja, das also. stimmt.
1: Danach spielst du dieses Spiel komplett durch. Ja, ja das hast du sofort wieder dann, vergessen. Ja.